0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. Esta semana não me calava com o facto de ir saltar de parquedas. Epa, cala-te Mariana. Pois é malta, entretanto já saltei, estou a gravar isto no domingo, pretendo isto sair na segunda, eu estou a gravar no domingo, saltei no sábado, portanto para mim, ontem e vou-vos contar tudo... como é que foi esta experiência incrível, que era um dos meus maiores sonhos. Eu já tinha falado aqui no podcast, acho eu que eu iria saltar, até estava a pensar em fazê-lo no verão, mas sinceramente, ainda bem que não o fiz, porque se eu já apanhei este calor que eu apanhei em outubro, porque estavam 28 graus, eu imagino se eu tivesse ido saltar no verão. É assim, malta, confesso que não estou com a maior disposição para gravar este episódio, não estou com a maior vontade, não estou com o maior humor, mas... Vamos gravar na mesma porque eu tenho aqui um compromisso com vocês. Isto porquê? Porque são 6 da tarde, é domingo, eu já estou cansada, eu estive a estudar, eu ainda devia estudar mais qualquer coisa, mas já não sei se vou conseguir porque ainda tenho que ir tomar banho. E este episódio ainda vai demorar um bocadinho a a gravar, sim, porque tenho muitos assuntos aqui para falar e o assunto principal de hoje está enorme, eu escrevi mesmo muito, não é propriamente um assunto de pesquisa, mas é um assunto de conversa pessoal da minha experiência, se vocês vissem as páginas de Word quase que eu tenho aqui à minha frente vocês escavam se portanto preparem-se para um episódio longo uh, Mas pronto, mesmo assim venho então aqui a gravar para vocês e vou já começar então pela minha experiência pelo salto paraquedas, não foi a primeira coisa que aconteceu esta semana que eu queria falar mas vamos já por aí porque eu acho que é a coisa mais interessante Então a minha mãe ofereceu-me o salto no Natal do ano passado. Eles têm uns vouchers uh, em alturas específicas um, e também na Black Friday fazem imensos descontos. Portanto, se vocês um dia gostavam de saltar, podem pedir a alguém que vos ofereça um voucher que acho que fica sempre mais barato, ou podem aproveitar essas alturas da Black Friday para comprar. Dependendo das alturas, uh, vocês também pagam valores diferentes, penso eu a minha mãe na altura tinha-me comprado o salto de 3 mil metros, que é o mais baixo, eu gostava de ter ido a uma altura um bocadinho mais elevada, mas também para a primeira vez, porque sim, posso já adiantar que com certeza vai ser uma experiência a repetir, para a primeira vez eu acho que, que foi bom os 3 metros, depois ainda hei de ir às duas outras alturas, que são os 4.200 e os 5 mil metros, mas é assim, 3 mil metros já era bastante alto para mim, portanto, Já é é um desafio de certeza, por isso se vocês estão com algum medo, algum receio, se vocês são pessoas que têm vertigens, eu não tenho grandes vertigens, mas acho que qualquer pessoa assim a uma altura mais elevada fica com algum algum medo, com algum receio, portanto se calhar os 3 milímetros são os mais aconselhados para vocês, mas eu acho que realmente queria experimentar aquilo fico com uma vontade de querer repetir Incrível uh, incrível <risos> Enorme um, Porque pá, é uma experiência É uma sensação Eu aproveitei para ir um, pá, Tirei o dia basicamente Fui de manhãzinha Almocei uh, em Évora uh, Almocei com a vista para o Templo de Ana Não foi assim o, o melhor tipo Para tipo, almoçar, tipo comemos tostas Fui eu, a minha mãe, a minha avó e o meu namorado depois um, estivemos à tarde a passear um bocadinho por Évora uh, porque o sol estava marcado para as 5 horas porque é assim eu já tinha tentado marcar para setembro já tinha tentado marcar para o feriado 5 de outubro mas é impressionante a quantidade de pessoas que vão saltar os paraquedas e que ele estava sempre cheio mas sempre cheio e para hoje, uh, para hoje não, para ontem, para sábado eu só tinha um horário às 7 da manhã outro horário à 1 da tarde e outro às 5 percebem? então acho que o melhor era mesmo das 5 por isso passeámos por Évora vimos o Templo de Diana vimos a Capela de Ossos demos ali uma volta pelo Centro Histórico e pelo Centro da Cidade que eu já tinha visto porque já tinha ido a Évora, pá estava um calorão 28 graus Celsius um em outubro, parecia mesmo uma temperatura de verão aquilo que eu reclamei de não ter passado durante o verão, parece que estou a passar agora aqui na minha zona também, porque também decidiu agora de repente dar calor pá, e é mais uma coisa para adicionar à minha lista de razões para não me estar a precisar gravar neste momento, é que estou com o período estou com dores, o período apareceu-me na sexta-feira à noite, ou seja, foi mesmo bom para eu sábado ir para lá com o período, com dores para mim sentir mal com aquele calorão e pá tomei boé da não, não eu tomei foi dois de 500 de manhã e depois de dois de 500 a seguir o almoço para conseguir estar bem para o salto um, e por acaso não me atrapalhou tanto como eu estava com receio que fosse atrapalhar na capela dos ossos foi um bocadinho rápida a visita porque depois já estávamos a, já estávamos com o tempo assim meio contado para irmos lá então para estarmos então na Skydive às 5 horas porque eu fui saltar em Évora, também há outro no Algarve, que acho que também deve ser uma experiência incrível e que eu também quero um, um dia fazer, não é? Porque saltar de paraquedas com vista para o mar deve ser incrível. Por acaso, eu já tive uma boa experiência, que foi de saltar de paraquedas com o sol assim a se apor-se, porque sim, vou-vos dar um, aqui um pequeno conselho, principalmente se vocês forem em dias, uh, assim, tipo fim de semana e nestas alturas de época ainda mais alta, porque eu acho que muita gente também esperou até agora para saltar coisas que já tinha recebido antes por causa de tudo o que aconteceu, não é? Toda a pandemia, do Covid e não sei o quê. Muita gente está a aproveitar os vouchers agora nesta altura. Um, vocês vão esperar, ou seja, o vosso saltar está marcado para as 5 e vocês vão esperar pelo menos uma hora porque eu só fui chamada para me equiparem não sei o perto das 6 ou às 6. Portanto, ainda apanhei ali o pôr-de-sol Uh, e o céu, um céu bem bonito. Um, basicamente, eles chamaram o meu nome, eu equipei-me, pude escolher a cor do meu macacão, tudo certinho. Depois ouvimos ali uma pequena explicação daquilo que temos que fazer. Basicamente, é pá, eles dizem-nos aquilo, mas tu não tens que decorar nada, porque depois a pessoa com quem tu vais, o teu instrutor, ele vai-te dizendo as coisas ainda no avião e depois, quando tu estás a saltar, ele dá-te as indicações, eu não sei o quê. Um, mas basicamente quando saís do avião tens de ter os braços um, segurados à, à mochila para que não seja instável a queda, não é? Porque nós vamos mexer os braços podemos tornar a queda instável uh, o trabalho é todo do instrutor, ou seja tu não saltas do avião por ti tu metes-te na, na ponta do avião e o instrutor é que dá o balanço uh, tu sabes que vais saltar porque ele te diz põe a cabeça para trás, então quando vais quando vamos assim do avião, pomos as mãos na mochila e pomos a cabeça para trás no momento exatamente a seguir a sair do avião tentamos pôr as pernas para trás também para inclinar o nosso corpo e termos uma boa descida e eu agora que estou a falar nisso eu esqueci-me completamente de fazer isso na adrenalina, com tudo a acontecer eu não pus as pernas para trás como eles pediam. depois já podes soltar os braços a partir do momento em que saltas do avião andas ali um bocadinho em queda livre e depois ela dá-te um toque para tu saberes quando vai ser a altura de, do paraquedas abrir, que aí deves colocar as mãos outra vez na mochila, e a partir do momento em que o paraquedas abre, estás ali a flutuar no ar, é um sentimento. Eu confesso que já não me lembro bem da queda em si, porque eu acho que como uma era mais pequena também a queda foi mais rápida, mas é é uma sensação que eu nem vos sei explicar, vocês sentem que estão mesmo a voar, que têm um mundo aos vossos pés, é uma coisa incrível, acho que toda a gente vai passar por esta experiência para nem que fosse só para ser uma vez só para arriscar da, da, da bucket list não é? da lista de coisas que queremos fazer até morrer eu já fiz uma, entretanto, acho que já perdi, já não sei onde é que ela está mas eu sei que uma das primeiras coisas que eu tinha lá era realmente o salto de paraquedas e é incrível essa sensação e então depois vocês ainda, dependendo dos instrutores mas eu acho que sim, podem controlar um bocadinho o paraquedas, têm duas coisas puxam à direita, ele anda para a direita puxam à esquerda, ele anda para a esquerda e depois na aterragem, vocês têm que tentar ao máximo puxar os joelhos para cima e ele também faz a aterragem totalmente por vocês, portanto não se tem que se preocupar, eu acho que tive uma aterragem incrível, porque eu nem senti o meu corpo a aterrar, eu puxei tanto os joelhos para cima, que eu tipo quando é por mim estava no chão, não me doeu nada, eu estava com, eu se calhar estava com mais medo da aterragem do que propriamente queda isso pode parecer um bocado estranho. Um, em relação ao nervosismo, só no sábado é que eu estava nervosa, realmente, porque Começou a cair a ficha de que eu ia saltar, porque eu andava há tanto tempo a adiar isto que eu já estava tipo, pá, nunca mais vou saltar, uh, porque eu tinha até 9 de dezembro, 9 ou 19 de dezembro para gastar voucher, então é assim, já não ia assim com muito tempo, mas entretanto, épocas de testes e não sei o que, e punha frio e eu queria ir com bom tempo. O nervosismo foi mesmo só no dia, foi mesmo só no sábado, Pá, quando, estás a, quando é chamada e estás ali a vestir o equipamento, naquela uma hora de espera eu tipo, nem me lembrei muito que ia saltar, não sei que, estava um bocado distraída a falar com o meu namorado disso, mas quando estás ali a vestir o equipamento e não sei que, começa a ter uma a cair a ficha que tu vais saltar e depois, eu, eu sou mesmo sincera a dizer-vos isto, custa mais o tempo de espera no avião do que propriamente o salto em si. estou-vos a a ser mesmo sincera e estou-me a arrepiar toda a dizer isto porque realmente foi uma experiência incrível mas a altura em que o avião está a subir e vocês estão a perceber o quão alto vocês vão saltar Epá, vocês começam a ficar cada vez mais nervosos eu batia tanta perna que eu já não conseguia parar a perna depois se vocês não forem os primeiros a saltar vão começar a saltar pessoas à vossa frente vocês vão vendo as pessoas a saltar e vão começando a ficar mais ansiosos porque já sabem que a seguir é a vossa vez e esse tempo de espera que vos traz aquela ansiedade pá, é muito pior do que o salto em si porque a partir do momento em que eu estava na ponta do avião esqueçam eu já nem estava a pensar em mais nada já nem estava nervoso, eu estava só... Quero sair daqui, quero saltar, porque não quer estar nesta ansiedade, nesta espera, percebem? E eu nem vos sei explicar, a sensação é mesmo incrível. tipo Muita gente me perguntou, tipo, então qual é que é essa sensação? Eu não, sei, eu, eu não sei explicar, é só mesmo quem salta que consegue explicar aquilo que, que sente. E vocês sentem isso mesmo seguro? Mas toda a minha família estava nervosa, tanto como o meu pai e o meu irmão nem foram porque sabiam que estar num... Num estado de nervos que me iam irritar e me iam pôr mal. A minha avó também estava banda nervosa, começou a mandar rezas e não sei o quê para o grupo da família. Mas estou viva, estou sem salva e pá, foi incrível. Quando cheguei ao chão comecei a chorar. Pá, chorar tipo não é chorar, a mas comecei a ficar emocionada, estão a ver, porque epá, foi uma coisa da minha lista que eu cumpri, percebem? Foi, foi uma sensação de, é consegui. E isso pá, é incrível, é incrível vocês conseguirem uma coisa que vocês queriam há tanto tempo. Mais coisas então que eu tenho aqui para falar, porque pá, já estamos há 12 minutos a falar, portanto vocês estão a ver o como este episódio vai ficar longo. Eu na verdade previ os Globos de Ouro, não é? Porque eu disse-vos que ia ser uma palhaçada no episódio anterior que ia ser uma palhaçada se as pessoas, os portugueses, se vestissem da mesma forma que os americanos se vestem para as galas. E a verdade é que o próprio programa admitiu isso, porque passou imagens de pessoas que se tiram de forma mais extravagante e gozaram com com a situação. Portanto, realmente é é um bom exemplo daquilo que eu disse. E pronto, e era só isto que eu queria dizer, não não vou estar aqui a a tocar mais neste assunto da gala, porque também já foi há mais de uma semana, só que eu só conseguia falar disto no episódio de hoje, porque o outro eu já tinha gravado antecipadamente. Olha, em relação à escola, estou a gostar muito de psicologia, as cenas que nós estamos a debater e aquilo que estamos a ver, acho mesmo super interessante e estou cheia de reflexões filosóficas para trazer aqui para o podcast. E em biologia, a minha professora disse-me uma coisa que me pôs a pensar e que eu acho mesmo que é verdade, não é? E que é um grande preconceito, que é. se vocês pensarem bem. E isto porque eu estou neste momento a dar a matéria da reprodução, sistemas reprodutores masculino e feminino. Se vocês pensarem bem, nos manuais, e para quem não está em ciências, deve lembrar mais ou menos do manual de 9 ano. Aparece sempre a imagem do pênis, mas nunca aparece a imagem da vulva, ou seja, aparece o órgão externo do homem, mas não aparece o órgão externo da mulher, só aparece aquilo que está no interior da mulher, porque até parece que há um preconceito se ver a parte de fora da mulher como é mostrado do homem. E realmente eu nunca tinha pensado nisso dessa forma e a professora teve que ir à internet buscar imagens que nos exemplificassem onde é que era cada coisa, não é? Lábios grandes, lábios pequenos, enfim, tudo isso. E eu nunca tinha pensado nessa perspectiva e gosto mesmo da minha professora porque vê-se mesmo que ela ela é assim, sem preconceitos e sem tabus e feminista e pá, estou a gostar. É pá, este assunto não vou falar agora. Em relação a séries, estou a ver a série Clickbait, estou a gostar, mas estou a ver com a minha mãe, por isso é que ainda não a vi toda, senão já a tinha visto toda, mas como tenho de estar à espera dela, pronto. E vi Bridgerton, é pá, lá está aquele problema de uh, dizer os nomes das séries, mas naquele dia em que, sabem as redes sociais foram abaixo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, vi essa série, porque, pá, eu não vejo as séries quando toda a gente vê, que toda a gente já viu Bridgerton, de certeza, eu vi só uh, na segunda-feira passada, porque... É uh, pá, já não tinha mais nada para fazer, não é? Não havia Instagram, não havia Facebook, não havia, quer dizer, Facebook eu não uso, o que é que eu estou a dizer? Facebook. Não havia WhatsApp, não havia nada. Então fui para a Netflix, também não tenho Twitter, portanto fui para a Netflix. Um, inicialmente eu ia ver um filme, é pá, que era tipo meio, meio assim de nos pôr tenso, estão a ver, que era sobre violação e raptos e não sei o quê. Epá, comecei a ver o filme e que ele estava a assim, ser tensão, não eu preciso descansar esta tarde, eu tive uma manhã de aulas, eu quero descansar, eu vou ver uma série mesmo clichê, mesmo básica não quero estar aqui a ver coisas que me façam ficar tensa. Portanto, fui ver Bridgetton e vi todos os episódios naquela tarde em que estivemos 7 horas sem as redes sociais. Gostei, por acaso não era bem aquele clichê que eu estava à espera mas continua a ser um clichê, não é? E pronto, recomendo-se olhem o que é que querem que eu vos diga, fiquei mesmo muito chocada com a Quantidade de coisas que, pá, que as adolescentes da altura não sabiam, não é? Elas não sabiam como é que se fazia os filhotes e estamos a falar de pessoas já com a minha idade, não é? Ok, que hoje em dia é normal, se calhar uma criança de, sei lá, 7 anos não saber, mas mesmo assim, olhem que... Não sei, até porque isso é uma coisa que nestas idades já se é dada em escola, na altura... Tipo, eles não faziam a mínima ideia. Aliás, uma miúda veio perguntar como é que era possível uma rapariga que não estava casada ter engravidado. Que ela pensava que isso era uma coisa que só acontecia nos casais... No... aos casados. Meu Deus. Ah, e estava a dizer que eu tenho esse problema com séries conhecidas que não as consigo ver logo na altura em que toda a gente está a ver. E tive esse problema, e estou a ter esse problema com o Game. Que toda a gente, mas toda a gente está a falar dessa série, está a dizer que essa série é incrível, que toda a gente tem que ver, e eu, pá, não vou ver agora, talvez mais tarde veja, é pá, o facto de ter um bocado de terror à mistura também me está a intrigar um pouco, porque eu não adoro coisas de muito terror, então também estou um bocadinho reticente por aí, mas está a ter mesmo um sucesso gigante pelo mundo todo, acho que foi a série mais vista de sempre, ou o que é que foi, E pronto, é porque deve ser mesmo boa. Vamos então passar ao tema de que hoje eu vos venho falar, que é, como vocês já viram no título, as amizades. Tenho sempre que vos dizer que é a minha perspectiva em relação a este assunto, é a minha história, é a história de uma adolescente que provavelmente ainda vai mudar a sua opinião sobre muitas coisas, porque as amizades, principalmente nesta altura da, da adolescência, Epá, é um assunto sempre muito sensível, mas é também por isso que eu quero vir aqui dar a minha perspectiva, é mesmo nesta perspectiva de adolescente. Passei praticamente duas horas a escrever tudo o que eu vos vou dizer e realmente a forma como eu vejo as amizades tem mudado ao longo dos anos, eu acho isso mesmo muito interessante e sinto que ainda estou em descoberta e que vamos estar sempre em descoberta sobre este assunto e sobre toda a complexidade que envolve o ser humano, porque os seres humanos são tão complicados que é difícil nós definirmos uma coisa, não é? O que é que é amigo? O que é que é? O que é que é uma amizade? São coisas difíceis de de definir, não é? Provavelmente nem a minha avó consegue explicar porque é que tem as amigas que tem, porque é que se afastou de outras. Estão a entendendo o que é que eu quero dizer? Então é mesmo um, um assunto mega complexo que eu sinto que vou estar sempre a ter novas experiências e... Perspetivas para contar. É pá, algumas coisas podem parecer uma, uma história de crianças, quase, mas eu acho que tudo o que eu passei, tudo o que as pessoas passam, vai influenciar aquilo que fazem no futuro. Ou seja, mesmo que há certas coisas que eu vá contar que já tenham acontecido há algum tempo, coisas em que eu era completamente. coisas que aconteceram numa altura em que eu era completamente imatura, isso influencia-me. nas amizades que eu crio hoje e e também tenho percebido que as amizades têm muito muito mais a ver com as escolhas que tu fazes a vida que levas, a tua rotina do que muitas vezes a personalidade e nós não nos devemos culpar a nós nem aos outros por alguns afastamentos e por algumas amizades acabarem, porque muitas vezes são só escolhas, não é? Não é propriamente porque tu deixaste de gostar da pessoa, ou deixaste de gostar da personalidade da pessoa. Às vezes é mesmo só por uma questão de vida, de uma pessoa estar longe uma da outra, que isso acontece, não é? Nós muitas vezes temos que arranjar sempre culpados para o fim das coisas, e não. E às vezes esse fim também é bom, não é? Não só porque a outra pessoa podia ser má na nossa vida, mas também porque nós precisamos de estar, estar constantemente a mudar e a renovar, pronto, para, para poder crescer, não é? Eu acho que a, a história da amizade mais antiga que eu tenho na minha cabeça é quando eu tinha 5 anos e eu e uma amiga minha, que é a minha amiga até hoje, prometemos uma outra que é mexer as melhores amigas para sempre, não é? É aquela história típica de de melhores amigas, não é? De best friends. E realmente nessa altura era tudo muito bonito, porque nessa altura os nossos amigos eram os nossos colegas de turma. Nessa altura todos eram nossos amigos, tu não tinhas grandes amigos para além do contexto escolar e curiosamente essa minha amiga, lá está, como mora perto de mim, como os nossos pais já se conheciam, mesmo antes de nós nascermos, tudo isto proporciona a que nós sejamos amigas até hoje, não é? Passados quase 15 anos, não, quer dizer, eu tecnicamente conheço desde, desde que nasci, mas estava uh, na, no infantário com ela com 2, 3 anos, portanto quase 15 anos que sou amiga dela, mas acho que tem muito a ver com isso e e ela é daquele tipo de pessoas que eu posso passar meses sem falar que eu ligo-lhe a pedir qualquer coisa ou ligo-lhe a falar com ela ou querer saber como é que ela está aqui e as coisas não mudam, sabe? Eu gosto bem deste tipo de amizades que é fácil, tu não precisas de, de grandes coisas que sabes que a pessoa está lá para ti e a outra pessoa também sabe que estás lá para ela e eu sinto mesmo que nós, por mais que não falemos todos os dias Uh, que nós nunca deixamos de falar de realmente, estão a ver? E é desse tipo de amizades que eu gosto, mas isso também às vezes é mau para mim, vocês já vão perceber quando eu desenvolver mais sobre este assunto e sobre a minha história em específico, vocês já vão perceber que isso não é assim tão bom porque eu querer amizades fáceis epá, é pá, um, é um bocadinho aquilo que todos nós queremos, não é? Mas nós temos que fazer esforços para as amizades, tal como temos que fazer esforços para relações, não é? Porque se nós não fizermos esforços, pode acontecer de simplesmente afastarmos realmente das pessoas e, e não ser propriamente ligar e sentirmos que está tudo igual. Mas ainda em relação, a na altura todos todos eram nossos uh, amigos. Até era mau, quando havia festas de aniversário, não se convidar alguém, normalmente entregava-se na aula os convites a cada um ou levava-se um bolo para a escola e cantava-se os parabéns lá e era uma mini festa mas convidava-se toda a gente, todos eram nossos amigos gostávamos de todos na altura não interessava propriamente personalidades porque nós ainda nem sequer tínhamos bem construído as nossas personalidades ou pelo menos a complexidade que acabaram por ser as nossas personalidades nós é? já tínhamos algumas coisas que gostávamos mais outras que gostávamos menos mas na altura nada disso importava e tudo era mega fácil à medida que nós vamos crescendo. E vamos, lá está, formando, formando-nos como seres humanos, nós começamos a complicar as coisas e torna-se mais difícil relacionarmos com toda a gente porque ficamos com uma personalidade mais forte e já não, já não aceitamos tudo, não é? E já não nos queremos dar com toda a gente como era na altura. Eu acho que também por isso é que há muito aquela separação de, ah, é muito mais fácil amizades entre rapazes do que amizades entre raparias eu acho que isso é uma concepção feita porque no fundo todos nós somos complicados em termos de amizades simplesmente como os rapazes, como aos rapazes não é tão permitido expressar os seus sentimentos, as suas emoções se calhar se um rapaz fizer alguma cena ao outro ele vai ficar sentido mas não vai mostrar tanto porque parece que não é tão bom mostrar sentimentos enquanto rapaz estão a ver, eu acho que eles são tão complicados como nós, simplesmente associado, como impõe se papel. As raparigas têm muito mais abertura para realmente ficarem chateadas, ficarem magoadas, para, para, para se atacarem umas às outras também, porque também há muita competitividade entre raparigas, que não há entre rapazes. Porque às raparigas é sempre exigida uma, uma pressão para elas serem melhores, que aos rapazes nem sempre é tanto e estamos a falar, por exemplo, esteticamente em termos de beleza é sempre exigido que as raparigas tenham tudo perfeito, sempre tanto em termos de trabalho que têm de trabalhar o dobro para às vezes receber aquilo que um homem recebe então acaba por haver muito essa competitividade eu acho que a sociedade é que faz com que seja diferente as amizades entre raparigas e rapazes mas mas pronto hoje então as coisas começam a mudar Mesmo em idades mais novas, eu sinto que agora já não é tanto só os amigos da nossa turma é que são os nossos amigos, porque agora em idades muito jovens já há as redes sociais há mistura e já há a opção de fazer amizades mais fora do ambiente escolar. Por exemplo, no meu primeiro ciclo, primeiro ou quarto ano, era impensável eu ter uh, outros amigos para além dos que eram do meu ambiente escolar e mesmo se calhar no quinto e no sexto também. E hoje em dia, a partir do, sei lá, do terceiro ano, as meninas já têm TikTok, já têm Instagram, já fazem amizades virtuais e já conhecem mais pessoas que, se calhar, pá, nem obviamente nem conhecem bem porque falam só por mensagens, nunca se viram na vida. Um, não sei, não é isso? Também tem muitos perigos. Mas já se. Já, já há um conceito diferente de amizades e acho que cada vez vai passar a ser mais virtual, esta coisa das amizades vai passar a ser mais virtual, tanto é que na altura dos nossos pais e dos nossos avós eles tinham muitos amigos que faziam sem dar rua para brincar e isso é uma coisa que hoje em dia já não é tão comum, não é? Os pais já não deixam propriamente os filhos assim, em idades novas, irem assim para a rua jogar à bola, brincar, conhecer outras pessoas Portanto, isto é uma evolução, as amizades vão evoluindo ao longo do tempo e a pesquisa que que eu vou trazer hoje é exatamente isso, é como é que as amizades foram evoluindo ao longo do tempo porque aquilo que as pessoas antigamente consideravam como amigo provavelmente já não é aquilo que hoje se considera como amigo porque os tempos são outros, os passatempos são outros e isso muda tudo, não é? As redes sociais também mudam tudo. Às vezes uma amizade acaba por uma coisa ridícula que só aconteceu porque essas pessoas estavam numa rede social, não é? Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. E o que é que é, na verdade, uh, ser amigo, não é? Porque eu já disse várias vezes ao longo deste episódio que esta é uma definição complicada, é uma definição que vai mudar de pessoa para pessoa, que mudou, lá está também, ao longo dos tempos, então é, um, é sempre um conceito um bocadinho abstrato. Eu sinto, por exemplo, namorado, namorada, conceitos pá, básicos, tu sabes bem o que é, que é um namorado, sabes bem o que é, que é uma namorada, agora um amigo é um bocadinho mais difícil, não é? Porque há conhecidos, há amigos, há pessoas que consideram conhecidos amigos, há pessoas que consideram uh, amigos melhores amigos e melhores amigos amigos, não é? Pois temos todo, toda esta complexidade, os humanos adoram complicar as coisas e dar nomes a tudo. Mas, segundo o dicionário, um amigo é que ou quem sente amizade por ou está ligado por uma afeição, afeição recíproca a. É o contrário de inimigo, que ou quem está em boas relações com o outro. Mas lá está, isto aqui para mim, pelo menos, é mais um conhecido, não é? Não é só porque uma pessoa se dá bem com outra que vai ser amigo. Pode ser simplesmente um conhecido. Pode ser simplesmente uma pessoa que não se odeia. Porque assim eu odeio. Não, odeiar é uma palavra muito forte, mas eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de. Pá, não sei. Não... Ai, sério, eu não tenho paciência. Então se eu... se eu me der bem com alguém. Pá, já é um bom passo, mas não quer dizer que essa pessoa é a minha amiga. Estão a entender? E depois é é um bocado isto que que eu me pergunto, o que é que separa um amigo de um bom amigo, de um conhecido? Será que é o tempo que passas com a pessoa, não é? Será que se estás muito tempo com essa pessoa, passas um conhecido para amigo? Nós vamos falar sobre estas questões mais à frente, mas na minha opinião não, até porque a maior parte das pessoas na minha turma, aliás, toda a gente da minha turma, eu passo... Bastante tempo com com elas, porque temos aulas juntos e a escola rouba-nos muito tempo da nossa vida. E, pá, dois são meus amigos, provavelmente. Portanto, estão a ver. O resto é tudo conhecidos. E eu, por acaso, desta turma não me dou mal com ninguém. Porque já aconteceu, mas sinto que me dou bem com toda a gente. Por isso, estão a ver, não é? Aquilo que é curioso é que antigamente todos da nossa turma eram nossos amigos as personalidades não importavam, era fácil ter amizades, era difícil percebermos o que é que eram amigos de verdade, mas curiosamente nós sempre conseguimos perceber quem é que eram os nossos inimigos. Portanto, nós temos sempre esta facilidade ou dificuldade, nós percebemos muito mais rápido o que não gostamos do que aquilo que de facto gostamos. É um dos maiores processos de autoconhecimento. Tu percebes muito rápido aquilo que não gostas, mas aquilo que gostas é complicado. Então, nessa altura, já tínhamos inimigos. Claro que não devia ser por razões reais, não é? Mas já tínhamos pessoas que, de facto, não gostávamos. Eu lembro-me de uma rapariga que se chamava Nicole, que ela infernizava a vida de toda a gente, mas de toda a gente de turma. Rapazes e raparigas, eu por acaso lembro-me de mais histórias com raparigas, lembro-me que ela tirava cabeças a bonecas, lembro-me que ela despejava os nossos vernizes pelos gotos e pelas sanitas e roubava roubava coisas, era um pesadelo aquela miúda, ninguém gostava dela. E houve poeta coisas assim nessas idades, houve pessoas que cortassem o nariz a outras, houve mesmo muita porcaria. Uh, e é pá, depois, essa rapariga, a Nicole, ela ficou a repetir uns anos, porque realmente aquilo notava-se que, que havia ali algum problema, não é? E depois pá, e no sétimo ou oitavo ano, ela foi para o quinto, portanto ela ainda ficou a repetir há algum tempo. E eu, e eu e essa amiga que eu ainda agora estava a falar, fomos ter com ela e perguntámos-lhe, Pá, se ela se lembrava de nós, porque é impossível esquecer a cara dela ou o nome dela impossível, e ela não mudou nada pelo menos na altura não tinha dado nada, já não a vejo há muito tempo um, e ela disse que não se lembrava de nós, não vocês estão a ver a importância que nós demos àquilo, e para ela era tipo uma coisinha insignificante, ela já, já nem se lembrava que nos tinha assombrado a vida de uma maneira Ai, mas pronto e, e curioso também, é que eu lembro muito mais coisas más nessa altura do que coisas boas Pá, também me lembro que eu só discutia com uma rapariga que ainda é bem, bem minha prima afastada. Hoje em dia, e já conhecendo melhor e analisando mais as coisas na altura, eu sinto que nós tipo, estávamos sempre a discutir, e eu odiava tanto um bocado porque ela era Rita, porque ela era Rita, porque ela era rica. Então, Talvez fosse um bocado de inveja, não sei, mas sei que estávamos sempre a discutir. Sei que eu gritava com ela, puxava-lhe o cabelo. É pá, nós odiávamos-nos mesmo. Hoje ainda não nos falamos, tipo, é completamente, somos completamente insignificantes uma para a outra. Mas é pá, eu não me lembro o que é que nós discutimos, porque nós gritávamos uma com a outra, não sei bem porquê, mas sei que nós discutíamos mesmo bué. E é pá, eu tenho este problema com pessoas ricas, tipo, eu tenho que melhorar bué isso em mim, porque eu tenho um bocado de preconceito, acho sempre que elas são bem arrogantes e bem convencidas, e claro que não, claro que isso é um preconceito, mas eu na minha cabeça sempre tive bem esse problema, e depois lembro-me, no quarto ano nós íamos visitar a escola para que muita gente ia no quinto ano, que era uma escola pública, e me que nós fomos lá, toda a turma ia, e ela começou a dizer que quem vinha para aqui era mesmo quem queria ter uma vida drogada e não sei o quê, e eu irritei poé porque ela estava basicamente a dizer que para quem é para a escola pública eram pessoas que não iam ter futuro, que não iam ter vida uh, e aquilo irritou-me, pué. portanto, olhem, as pessoas eram mesmo parvas aliás, as pessoas são mesmo parvas, os humanos são mesmo parvos uh, para mim, viver numa aldeia intensifica ainda mais este sentimento de todos eram amigos porque todas as pessoas da minha turma viviam aqui ao redor, perto de mim Os meus pais conheciam toda a gente, os meus avós conheciam os pais de toda a gente. Era mesmo uma coisa fechada, um núcleo. Depois, escola privada ainda mais, só havia uma turma de cada ano toda a gente na escola se conhecia. Portanto, isto isto ainda se intensifica mais e ainda sentimos mais que só temos amigos dentro do núcleo da escola, o que é bem mau, não é? Porque nós só conhecemos um certo tipo de pessoas e quando eu passei para a minha escola depois do quinto ao nono ano e vi outras realidades isso fez-me crescer bastante e mudar a minha perspectiva sobre as coisas não é não não estou a dizer que propriamente criei muitas amizades novas também aí porque a minha turma continuou a mesma praticamente do quinto ao nono ano tinha a metade da minha turma eram pessoas que já estavam comigo desde os dois anos então não me deu, lá está muita oportunidade para criar mais amizades eu sempre senti que as minhas amizades estavam todas muito neste núcleo da escola o que é super limitante porque depois a partir do momento em que nos afastamos porque a sete ponto temos que nos afastar e mudamos de escola pá, sentimos-nos perdidos sem saber o que fazer porque nós nunca tivemos que passar por esse processo de criar amizades, entendem? Exato, eu escrevi aqui que não tive grande oportunidade de mudança, ambiente, aqueles eram e iam ser, na minha perspectiva, os meus melhores amigos e ponto final. Uh, e não havia nada para além da escola. E depois eu senti muito isto e era triste e senti que as pessoas à minha volta não sentiam tanto isto. porque No quinto ano, o meu grupo de melhores amigas, que ainda eram uh, umas, foi, já, foram umas quatro... Entraram para o vôlei. Eu sabia que não queria ir para o vôlei, sabia que aquilo não era para mim e sempre tive bem na cabeça que não ia para aquilo só porque elas iam e eu ia me sentir sozinha e excluída. Não. Então elas foram todas e aí criaram amizades com pessoas fora fora da escola. E eu comecei a sentir que elas já conheciam mais pessoas para além... De, do ambiente escolar e pronto e já tinham outros ambientes outras perspectivas pronto e eu mais uma vez estava sempre ali fechada naquela bolha e eu senti que lá está que estas pessoas que eram desse meu desse meu grupo de amigos pa começaram a, a sofrer mudanças a conhecer pessoas e assim eu não estou a dizer que lá está que eu precisava de conhecer mais pessoas mas eu sentia-me um bocado posta de parte por causa disso para além do vôlei também havia o atl que era basicamente na minha escola antiga, privada. A maior parte das pessoas desse grupo, depois das aulas, ia para o hotel, a fazer os trabalhos de casa, enfim, era uma espécie de apoio, de explicação, mesmo bastante intensivo. E aí também conheciam mais pessoas que eram da escola, mas que, pronto, eram de outras turmas, vinham de outras escolas, no infantário e no primeiro ciclo. Hum, e acabavam por unir todos ali eu entrei para a orquestra e isso e ajudou não é? eu entrei para a orquestra não sei se tu era, realmente conheci algumas pessoas mas também não senti que ajudou assim tanto porque depois comecei a perceber que eu também não sou assim tão fácil para fazer amizades não é? porque é assim eu dou muita confiança às pessoas mas eu chamar-lhes amigos pá, é um longo caminho porque eu realmente sou muito esquisita para estar com pessoas, para gostar de estar com Pessoas, então eu posso até contar alguma coisa que eu considero importante a alguém e estar-me completamente a cagar para essa pessoa. Eu sei que isso é um bocado mau, mas é mesmo assim, e, e, e aí isso é mau. E eu conto pelos dedos das mãos as pessoas que realmente eu considero minhas amigas, que são pessoas que me apetece, tipo, pronto, fazer coisas e estar e não sei o quê, porque pá, eu sou mesmo esquisita com isso, e é uma, foi uma coisa que eu me fui apercebendo. Para mim. O conceito de amizade, que eu também já vou falar lá mais à frente, é muito restrito. Portanto, eu próprio também, se calhar, me fecho um bocadinho a essas novas amizades porque eu sou mesmo muito esquisita e eu gosto mesmo de estar sozinha e do meu tempo sozinha. Então, sou muito exigente nas pessoas que, que tenho comigo. E a orquestra também acabava por ser um ambiente um bocado fechado, não é? Não era propriamente qualquer pessoa que ia para a orquestra, era um certo tipo de pessoas, então... Também não havia grande variedade, digamos assim. No sexto ano, foi o o ano em que se calhar eu conhecia mais pessoas. Porque o Facebook ficou bem alta alta para a nossa idade. Eu tinha aquelas amigas, estão a ver, de de conversa de messenger e de hangouts e do Viber. Aí na altura o Viber estava tão em alta, meu Deus, uh, nem sei se isso ainda existe hoje, uh, e o Google+, Ma- ah, e o Google+, mais, era o Google+, mais e o Facebook, o Google+, mais era uma espécie de Instagram do Google, e isso já nem existe hoje, eu tinha lá coisas tão boas, que se isso existisse, eu tinha tanto conteúdo para vocês gozarem aqui comigo, que, meu Deus, mas acho que toda a gente, pá, toda a gente tem fases assim, e faz parte, não é? Um, mas por é que eu tinha essas amizades virtuais? Era realmente porque eu sentei essa pressão. Uh, lá está, eu, eu tive todo este pico de amizades uh, e depois, quando fui para a orquestra, e já tinha pessoas que eu tinha que falar e conhecer pessoalmente, eu já me sentia mais bloqueada a fazer amizades, não é? Virtualmente, eu sentia que que era mais fácil para mim fazer amizades, porque não era obrigada a conviver com as pessoas. Estou tudo o que eu quero dizer. Portanto, foi a partir do meu sexto ano que eu comecei a perceber que eu tenho esta personalidade mais fechada e mais tímida, porque eu percebia que virtualmente as coisas funcionavam melhor do que funcionavam pessoalmente. Uh, e também era aquela altura em que havia as manas e as primeiras melhores amigas e as segundas melhores amigas, não é? Maquemãs e maquemãs e lá está, nós a querermos dar nome a tudo. Que errado é que era? Que errado era nós definirmos uma primeira melhor amiga e uma segunda melhor amiga e uma terceira melhor amiga e se não tivéssemos mais que uma era mau é pá, por amor de Deus uma melhor amiga é suposto de ser realmente alguém que tu estás mais que as outras então que sente é que faz-te tipo milhares de melhores amigas tipo, se tira tudo, literalmente todo o conceito da coisa um, eu até vos vou ler aqui porque eu fui ao meu messenger e eu encontrei conversas antigas desta altura precisamente por volta de 2016 portanto vamos aqui ao messenger E eu vou-vos ler estas preciosidades, vou-vos ler o que é que eu falava com estas minhas supostas amigas virtuais, curiosamente, esta rapariga que eu vou ler as mensagens, tipo ela é da minha idade e neste momento é mãe, tipo ela estava grávida há pouco tempo. Olá, 6 de maio de 2016. Olá, oi, tudo bem? SS e contigo, também, que fazes? Só chat, eu, eu utilizava esta expressão, só chat, que era tipo, o que é que estás a fazer? Ah, só onda aqui a falar no messenger, e ela, ah, e eu, e tu? E ela, a pensar na vida, e eu, que passa, que passa com capa? Eu escrevia com capa, que nojo, que nojo, que nojo. Eu não escrevo com capa, que horror, que é que escrevo com capa? Não, a sério, não, não, não. Não se passa nada, não te queres chatear com cenas que há, ah, não vale a pena. E eu diz com uma cara triste, e ela, é rapazes, o mesmo de sempre. E eu, e com rapazes é sempre a mesma cena, mas tens problemas porquê? Tipo, e há, tenho um fraco por um gajo. Uh, e tipo, ele já não gosta de mim e se há, não lhe dei valor, perdi, né mas já yeah. epá, estas eram as conversas que nós tínhamos no sexto ano, tipo o que é isto, o que é, que é esta porcaria e depois mandávamos um beber das cenas daquelas de um, hoje é dia de mandar assim lacinhos para as amigas manda o seu para todas as mulheres que você quer o bem uh, e mandar mesmo aquelas correntes, estão a ver epá, que nóis, que nóis, que nóis. Ai que nojo, eu mandei hey guy e ela era uma rapariga Ai que nojo Eu, eu escrevi n h d a a que é tipo, nada e tu, quer dizer, fala quer dizer com H Ai oh, que nojo, eu escrevi é a melhor coisa do mundo também amor, e depois vai de corações vai corações, e depois que e depois oi amor, que fazes agora fala e tu também, as conversas eram todas iguais era tipo, o que é que fazes? Uh, falo, isto era uma pessoa tão diferente da que eu sou hoje e, e assim, se vocês têm esta idade eu acho que ninguém sei é sexto ano faz isto isto é bueda é, 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 é estranho mas se vocês têm a idade que eu tinha na altura e fazem isto, não façam e em idades virtuais não quer dizer, pronto, agora se calhar também vou estar a dizer isto pronto, se quiserem é façam mas tenham cuidado para não, não que não humm No sétimo ano, temos aqui o meu meu primeiro ponto de mudança, que lá está, eu já estava a começar a aparecer no sexto, quando entrei para a orquestra, que eu era esquisita a fazer amizades pessoalmente, principalmente. No sétimo ano, eu de repente tive este pico no sexto e no sétimo eu afastei toda a gente, eu deixei de ter amigos, deixei de falar com toda a gente. Isto porquê? Porque, eu já falei isto aqui no podcast, foi no sétimo que eu tive todo um grave problema de saúde que, pá, eu faltei imenso tempo à escola, então isso fez com que eu me afastasse muito das pessoas. Depois fui ao Prada e no verão, porque todos os verões uh, havia ATEL na minha escola antiga e isso também, lá está, era uma altura que eu adorava e que toda a gente adorava e que esse meu grupo de amigos adorava e nesse ano especificamente em que eu não fui porque fui ao Prada Boé da gente nova entrou, tipo de outras escolas, eles fizeram boé amizades, Foi tipo um verão incrível que eu perdi por ter sido operada. Portanto, mais uma vez, estar aqui a sentir que, tipo, é aquela cena do FOMO, não é? Fear of Missing Out. Acho que tem a ver com isso. Um, yeah, e depois tive, tive mais pontos de viragem, não é? O segundo ponto de viragem, eu acho que foi no meu nono ano. Só para vocês terem uma noção, vou no meu nono ano porque conheci o meu namorado, que é o meu namorado hoje em dia nós não começámos logo a namorar na altura mas para vocês verem o impacto impacto que esta pessoa tem na minha vida o terceiro foi no décimo porque mudança de escola, mudança de turma fui-me abaixo tudo e acho que este ano passei pelo quarto, acho que já passei acho que já não estou a passar mas sinto que passei pelo quarto ou seja, sinto que os meus pontos de mudança estão cada vez em cortar-se mais Percebem? Ou seja, estou a mudar, tipo, bué, não, não, não sei. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas lá está, como as coisas agora parece que estão a acontecer mais rápido, parece que estou a em vida adulta, parece que estou com uma pressão que tenho que tipo, ter boa responsabilidade de repente em cima de mim. Isso também faz uma pessoa mudar um bocadinho, não é? Epá, eu acho um bocado de parvo e isso também era uma coisa boa da altura de, destas macmas e não sei o quê, tipo... Se perguntar se a outra pessoa quer ser a nossa melhor amiga. Quando quando nós consideramos uma pessoa a nossa melhor amiga, não precisa de haver perguntas, nós simplesmente a consideramos e acho que nem tem que ser uma coisa mútua das duas partes, bem que se tu consideras uma pessoa a melhor amiga é porque provavelmente ela também te irá considerar, não é? Porque é uma coisa meio recíproca, mas hum, não tem que ser obrigatoriamente. E também assim, isto lá está, faz me pensar o que é que Ray é uma melhor amiga, não é? Porque é que é mais amiga que as outras, não é? Não sei, também dá boé em que pensar e também estou ainda um, um bocado perdida em relação a isto porque, porque lá está, me afastei de boé gente e não sei, isso faz, faz com que uma pessoa se perca porque durante muito tempo tu atribuís muito de ti as pessoas com quem tu te rodeias. Então, quando tu começas a descobrir-te a ti enquanto pessoa individual e tu, de repente, deixas de ter as pessoas com quem tu estavas, tu começas a perguntar, afinal, quem eu sou sem essas pessoas com que eu estava tantas vezes, não é? Quando eu, de repente, mudei de escola, mudei de turma, fiquei sozinha no décimo ano, eu comecei-me a perguntar quem sou eu sem as pessoas com que eu estava antes. E, e é toda uma nova descoberta. Por isso é que uma pessoa muda tanto? E por é que do nada nós nos afastamos das pessoas? Tipo, em alturas em que elas não nos fizeram nada e nós também não nos fizéramos, nós não nos fizemos, na, nós não fizemos nada a elas. Por Porque imaginem, eu continuo a gostar dessas pessoas, mas tenho zero relação com elas, entendem? E é o que eu estava a dizer há bocado, é preciso realmente trabalhar nas amizades, não é? É preciso ir mandando mensagens, e perguntando como é que a pessoa está, ir ligando, ir combinando coisas. E eu sinto que nisso sou mesmo muito má, porque eu pá, gosto de estar aqui no meu canto e não gosto de ter muito trabalho em relação a isso, percebem? Eu odeio falar tipo, com, com as pessoas por mensagem. Eu não percebo aquelas pessoas... Pá, também é uma coisa boa de pitelagem, não é? Eu sinto que eu, eu sou demasiado velha a lidar com amizades, eu sinto que não sou uma típica adolescente a lidar com amizades porque eu cada vez mais me afastei das pessoas, cada vez mais só estou com quem eu quero e cada vez mais me irrita atitudes de pitalhausa, nem né? tipo falar com um boé da gente ao mesmo tempo, no whatsapp e estar sempre a falar com, com os amigos e ai que nojo, <risos> desculpem eu ia a palavra nojo mas eu sinto mesmo como uma velha e eu já disse isto várias vezes aqui no podcast Ai, mas pronto, como um, no décimo, então fui para uma turma que eu não gostava, pá, passei mal, continuei a não ter grandes experiências fora da escola, fora do ambiente escolar, não tinha esse convívio, pois entretanto com a Covid só veio piorar as coisas e sempre me senti um bocadinho a outsider a, em relação a isso, entendem? E se calhar também foi um bocado culpa minha, porque eu acho que nunca falei bem com essas pessoas específicas de que eu estou a falar que sempre me sentia um bocado assim, mas também acho que na altura eu nem me percebia que me sentia assim. Eu acho que agora, olhando para trás, é que eu percebo que de facto eu me sentia assim, não é? Um, e realmente metade dessas pessoas com que eu estava habituada a estar, que eram meus amigos, meus melhores amigos, passaram uns estranhos ou conhecidos... A única relação que tenho com essas pessoas é dizer olá e pouco mais. E muitas vezes é também porque eu sou obrigada, porque eu também não, não adoro ter que estar sempre constantemente a dizer olá às pessoas. e epá, eu, também, eu sei, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa difícil. Já chegamos a essa conclusão, já chegámos a essa conclusão. Mas é assim, isto é um trabalho, um trabalho pessoal, isto não é fácil. Não é fácil de repente me tornar uma pessoa mega sociável, porque não sou, e pronto, é difícil encontrar pessoas que, pá, que me consigam aturar. Acho que é o que estamos a chegar à conclusão. Um, só para vocês terem uma noção, eu criei Instagram pessoal no décimo ano. Eu tive tipo um Instagram, sei lá, no quinto ou no sexto, ou sei lá, nessa altura em que estava no pico das amizades, mas eu não tinha Instagram pessoal. Eu, eu criei primeiro o Instagram do Criativa Pinta que era associado ao meu blog, do que criei o meu Instagram pessoal. Eu criei no décimo, porquê? Porque tinha essa pressão, como eu me sentia tão sozinha, como eu sentia que estava tão à parte de toda a gente, e toda a gente estava, estava cheia de amizades, e conhecia a boa da gente, e estava bem nas suas turmas, eu senti essa pressão de criar Instagram e criei é tudo bem estranho no secundário, tipo, as pessoas são boeda falsas em termos de amizades no secundário é por isso que eu sinto também sou bem pá, já vejo boas as coisas para mim é tudo, já atitude de pitelhagem, a forma como as pessoas são tão falsas nas amizades tipo, dizem uma coisa a umas pessoas e depois quando estão com essas pessoas, de uma forma diferente e falam mal das pessoas e depois estão com elas e, e isso irrita-me tanto no secundário e é por isso que as amizades nesta altura para mim são tão tóxicas e irritam-me e por isso é que eu queria esta coisa, esta coisa às pessoas. Mas pronto, um, para vocês terem noção, eu ainda tentava, tipo, falar com as pessoas da mas eu sentia que estava em conversas sozinha, tipo, eu estava a falar com as pessoas, mas eu não me sentia realmente ali porque estava, pá, estava farta daquelas pessoas, daquela, daqueles sítios e depois... Começam a haver os grupos, tipo, aqueles grupos bueda grandes e bueda falsos e depois nesses grupos há sempre bueda de drama envolvido e depois as pessoas com que eu dava começaram a ir para aí e para esses lados e eu ficava tipo, não, eu não vou sujeitar-me a isso, portanto, também foi mais um motivo de eu me ter afastado muita gente. E, e lá está, sinto que se calhar pessoas mais velhas ao ouvir isto vão achar que isto é tipo problemas de primeiro mundo tipo, ai, sentes que sentes-te sozinha e não sei o que imagina quando chegas à minha idade por isso é que lá está, eu estou a partilhar a minha experiência e a minha opinião, porque eu sei que daqui a uns anos eu vou ouvir este podcast e a minha opinião vai ser completamente diferente entretanto, a minha voz está-me a ligar esperem lá Entretanto, já não sei o que é que estava a dizer, sei que já estou aqui há boé de tempo a falar, mas que sinto que as pessoas nessa, nesta altura se perdem boé, por isso é que fazer amizades é sempre boé difícil, porque as pessoas estão constantemente a mudar, as pessoas são falsas, as pessoas só se estão com certas pessoas porque lhes beneficia, então eu sinto que, pá não, não, percebem? Prefiro quer coisas verdadeiras, já não estou com paciência para pitalhar. Eu sinto-me boa, tipo, à parte, por não ser esse estereótipo de adolescente. Houve pessoas que me ajudaram na minha turma nova e isso trouxe-me alguma esperança, então eu não posso dizer que não conheci de todo ninguém no secundário, porque conheci, conheci duas outras pessoas. <risos> não estou a usar, mas conheci algumas pessoas e é muito fácil cair na tentação de, de amizades, de convívio de amizades só para ir sair estão a ver? é muito fácil uh, cair nisso no secundário porque tu ainda és bem influenciável um, e pronto, foi preciso é preciso ter a personalidade forte que tenho para, uh, para ter fugido a isso e para ser como sou mas pronto, sinto que, que as pessoas que eu tenho comigo são realmente pessoas com quem eu posso contar e, e isso deixa-me feliz porque ao mesmo tempo que me sinto sozinha depois sinto-me completa por saber que ao menos eu não tenho pessoas que não me acrescentam nada percebem, eu acho que isso seria muito pior do que, é uh, pá, isto é bué, é aquele clichê mas vale ter poucos amigos e bons do que ter muitos e maus, mas é verdade os clichês, a maior parte deles são verdade. Só que nós não ligamos a eles porque são ditos tantas vezes que já começam a cair um bocado no ridículo, né? Eu anotei aqui algumas coisas, basicamente como as amizades evoluíram ao longo dos tempos. Na Grécia Antiga, no entender dos filósofos, a amizade era uma virtude ou estava conectada a uma virtude, além de ser algo extremamente necessário para a vida e para a nossa vida. E isto toda a gente sabe que é uma verdade, porque os seres humanos vivem de relações com os outros, um ser humano isolado sozinho não sobrevive durante muito tempo e e o que eu sinto é que como na Grécia antiga era tudo bem perfeito e tudo bem da culto os amigos eram aquele tipo de pessoas que eram tão cultas como tu e que tu te juntavas para falar sobre literatura e mais não sei o quê e para esculpir coisas estão a ver as coisas eram tão perfeitas que até o Aristóteles falou de, de amizades, vocês estão a perceber? isto, não é? Tipo, os gregos queriam criar métodos para tudo e teorias para tudo. Então, eles criaram uma teoria para como é que as amizades deveriam ser. Primeiro, devia ser agradável. Segundo, devia ser útil. Não é? Tipo, aqui o interesseiro à mistura e terceiro devia ser perfeita tipo, como assim uma amizade perfeita? Nós somos seres humanos. Portanto, nada que saia dos seres humanos é perfeito. Portanto, o que se acredita é que agradável podia ser, útil também podia ser, porque lá está, elas davam-se com as pessoas mais intelectuais, que as pessoas que mais lhes convinha dar, mas perfeita, provavelmente nunca terá existido, de facto. Na Idade Média, a, a, a amizade implicava demonstrações de coragem e lealdade, Sinto que a amizade aqui era tipo aqueles escudeiros, aqueles acompanhantes nas batalhas, estão a ver? Aqueles companheiros de batalhas... Uh, no entanto eu sinto que os verdadeiros amigos destas pessoas até eram os criados por exemplo vocês veem isso em Bridgerton que uh, ela desabafava a e e os homens também era com os criados contavam-lhes a vida toda eles sabiam de tudo só que como estavam em estatutos tão diferentes lá está as amizades antigamente era muito por estatutos tipo tu não podias dizer que, era, que eras amigo de uma pessoa que estava num estatuto abaixo do teu, porque lá estava, mas ela tinha que ser útil de certa forma. Mas eu sinto que os verdadeiros amigos eram os criados e depois aqueles, pronto, os amigos de batalha até podiam ser verdadeiros amigos, porque provavelmente dariam a vida por ti. Mas sinto que era esta a vibe da Idade Média. Depois, do fim do século XV até o século XIX... Foram-se descobrindo outros mundos que criaram condições para compreender a amizade de outras formas. Portanto, havia aqui mais tolerância, mais convivência com o diverso. Portanto, aqui começaram sim a surgir as amizades entre diferentes estatutos sociais, entre pessoas diferentes, não é? Uh, havia mais tolerância. Esta altura ainda era lá, esta altura pré-tecnologias. Com a tecnologia, isto voltou a mudar tudo, porque de repente... Tu já te podes dar com qualquer pessoa, desde que metas um story no Instagram. Não estou a gozar, mas percebem, as tecnologias vieram aqui mudar muita coisa. Lá está, era o que eu estava a dizer há bocado. Ah, A pessoa não liga, a pessoa não manda mensagem. Antigamente não havia cá ligar e mandar mensagens e as pessoas tinham amigos. Então, não é porque uma pessoa não... Hoje em dia, sim, quando uma pessoa não liga e não manda mensagem, as pessoas afastam-se. Mas antigamente não era assim, então isso veio mudar a dinâmica das amizades. Ainda estou a descobrir, mas sinto-me bem assim neste momento. E claramente que eu vou mudar muitas vezes ao longo da minha vida, mas sinto-me bem assim. E é assim que terminamos este episódio, malta. Espero que vocês tenham gostado. Eu sinceramente não adorei o resultado final, mas esta é mesmo a minha opinião sincera. abrir me aqui totalmente com vocês mesmo, porque é um bocadinho alvo de preconceito não teres muitos amigos e não conheces muitas pessoas és um bocado posta de parte, lá está, então sim que isto não é propriamente muito falado, não é? Porque não é propriamente fixe, não é? Gostar de, de estar com poucas pessoas e não gostar de se desenvolver com grupos de secundário e mais não sei o quê. Mas pronto, hum, vemo-nos num próximo... Vemo-nos não, lá estou eu. Ouçam-me num próximo episódio. Tchau.